0: Все на борт! С вами Мастера, и это наш новый выпуск подкаста. Мы продолжаем рассказывать истории о креативном предпринимательстве и связанных с ним людях. Эту главу мы посвятили знаменитым эмигрантам, которые начали свой жизненный путь или карьеру в Российской империи, Советском Союзе или Российской Федерации. А затем иммиграционные волны отнесли их на другие берега по совершенно разным причинам. Мы не будем касаться огромного числа известных музыкантов, писателей, режиссеров или хореографов. Для этого есть другие прекрасные подкасты. Мы сосредоточимся на тех выходцах, которые благодаря своим идеям и упорству подарили миру великое множество инноваций и изобретений, заработав при этом не только славу, но и богатство. Наш креативный пароход отплывает, независимо от того, будет буря или штиль. Исторический факт. Из России уезжали всегда. В XVIII веке при Петре Великом, Екатерине I и Екатерине II уезжали в Голландию и Англию. В XIX веке, в период наполеоновских войн, бежали во Францию, да так там и оставались. А в конце Российской империи эмигрировали в Германию, Восточную Европу и Соединенные Штаты Америки. XX век в этом плане переплюнул миграционные масштабы прошлых веков. Во многом из-за смутных и жестоких событий, во многом из-за двух мировых войн, а кто-то уезжал просто из желания самореализации. Дорваться или вырваться – таким был образ мысли многих наших соотечественников, где дорваться означало получить важный чин, а вырваться – уехать за границу. Россия 20 века пережила несколько крупных волн миграции, теряя в каждой из них активные, рефлексирующие и талантливые кадры. Многие из них добились огромного успеха и уважения по всему миру, Многие же не смогли пережить расставание с родиной, занимаясь остаток жизни низкоквалифицированным трудом. Здесь важно сделать оговорку, почему иммиграция была травмирующим решением, и почему основной поток мигрантов из России и СССР был направлен именно в США, а не в Европу. Дело в устройстве государств и их элит. Европа – это концентрированный лагерь из нескольких тысяч семей, которые уже не в первом, втором или пятом поколении входили в высший пантеон. Управляли политикой, бизнесом и остальными важными процессами. Можно назвать это сообщество старой гребницей, совсем, конечно же, уважением. Так вот, эта грибница отторгала почти все чуждое, считая приезжих иммигрантов чем-то недостойным включения в их собственный круг. Даже остатки царской семьи Романовых не смогли пробиться в высший свет в Европе. Остальная же интеллигенция выбирала работу таксистами, грузчиками, продавцами. Кто был поумнее из профессорских кругов, тот читал лекции русским же иммигрантам остальные уезжали в штаты которые были более приземленными и нарочито не аристократическими к тому же америка всегда пропагандировала идею мировой страны иммигрантов именно в штатах как раз состоялись многие отечественные релаканты за сто лет кстати изменилось немного нынешние иммигранты также находят себя либо на восточном направлении в сингапуре или на южном отправляясь в дубай или перелетая в америку. Итак, первый отток российских умов датируется 1917 годом. Именно в это время и в последующие несколько лет произойдет революция, создание нового государства советского, репрессии к нежелательным персонам и знаменитый философский пароход. Это название, кстати, носит не просто одинокий корабль. Нет, «Философский пароход» — это собирательное название пяти пассажирских рейсов, которые в течение 1922 года вывезли из страны, по разным данным, до 272 человек, среди которых были представители интеллигенции и их семьи. О нескольких таких пассажиров стоит рассказать подробнее. Первым отметим Петерима Сорокина, родившегося в 1889 году в Вологодской губернии. Он был ученым и важным деятелем, повлиявшим на всю мировую социологию, а после и на ее производную – маркетинг. В 1917 году Петерим стал одним из лидеров партии эсеров, до этого окончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Он не принял большевистскую революцию и ко 2 января 18 года был арестован и приговорен к расстрелу. Однако, благодаря друзьям и обещанию отречься от политической деятельности, в пользу просветительской, был помилован. В 2020 году Петерим вместе с академиком Павловым организовал общество объективных исследований человеческого поведения, а после стал работать в институте мозга. Будущий гуру социологии так и не принял идеи большевизма, сказав, что «насилие, ненависть и несправедливость никогда не смогут сотворить ни умственного, ни нравственного и не даже материального царствия на земле». После этого он дополнил список грехов перед советской властью плохой рецензией на книгу члена коммунистической партии Бухарина, которая называлась «Теория исторического материализма», и поэтому в 1922 году билет Петериму Сорокину за границу был заказан. Как и многие иммигранты с образованием, он сперва читал лекции в университете Миннесоты, а в 1931 году основал факультет социологии в Гарварде и руководил им более 10 лет у него обучался будущий президент США Джон Кеннеди, а сам Петерим был признан классиком социологии, наряду с Контом, Дюргеймом и Вебером. В одном ряду с трудами Маркса по значимости на Западе стоят и работы Сорокина, социальная и культурная динамика, а также кризис нашего общества. При жизни Сорокин вел переписку с Эйнштейном, главой ЦРУ Гувером, президентами Труменом, Кеннеди и другими великими героями эпохи. Но его мах молодежи он находил отклик. Петерим развивал шкору социологии уголовного права и криминологии, а также всю жизнь был ярым защитником прав и свобод каждого человека. Он трактовал право как издаваемое и охраняемое государством общие обязательные правила поведения, в которых свобода одного лица согласуется со свободой других лиц в целях разграничения и защиты интересов человека. Поэтому, когда этот правовой контур стал сильно сбоить в России, Петерим поменял страну. Без общества нет бизнеса в широком его понимании, а без социологии нет общества. Умер Сорокин в 1968 году в городке Винчестер, штата Массачусетс. Еще одним важным пассажиром философского парохода стал Владимир Козмич Зварыкин, отец американского телевидения. Он родился в 1888 году в Муроме, что во Владимирской губернии. Путь Зворыкина на большие экраны тоже проходил через Петербург. Точнее, через его технологический институт – Именно там он впервые поучаствовал в опытах дальновидения профессора Розинга. И это совсем не то дальновидение, которое пестовал Кашпировский или Алан Чумак 70 лет спустя. Например, чего стоит телевизионное лечение? Вот я сейчас сказал, прошло заикание. Если бы мы все увидели, сколько сотен людей всю же секунду освободились от этого недуга, мы бы все плакали. Розинг первым применил электронно-лучевую трубку для приема телевизионных изображений. Зварыкин же заинтересовался его работами и попросил позволения помогать ему. Много времени они посвящали беседам и обсуждению возможностей телевидения. Затем началась Первая мировая война, во время которой Владимир работал на полевой радиостанции. А затем, высекая искры и поджигая общество, началась революция. Зварыкин не принадлежал рабочему классу. Он был из семи зажиточного купца, поэтому автоматически вызывал подозрения у новой власти. Сам он потом так отмечал причины своего переезда. Я мечтал работать в лаборатории, чтобы реализовать идеи, которые вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу, что для подобной работы нужно уезжать в другую страну. И такой страной мне представилась Америка. Решился на это Зворыкин после того, как на него был выписан ордер на арест. А далее уже упомянутый философский пароход и американские ревущие двадцатые. Без работы в Америке Зворыкин долго не сидел, его почти сразу подхватила компания Вестингаус, лидер американского рынка электроники. В 1923 году Владимир Казмич подал патентную заявку на телевидение, осуществляемое полностью на электронном принципе. Сам патент он получил лишь спустя 15 лет, а в 20-е изобретатель из Российской империи создал звуковую катодную трубку и катодную трубку для кинескопа, и уже в 1926 году получил степень доктора наук. Спитсбургском университете. В конце этого бурного десятилетия в Америке начался масштабный экономический кризис, закончившийся эпохой Великой Депрессии. О том, почему это случилось, мы рассказали в нашем прошлом выпуске подкаста про известные экономические пузыри. Ссылку найдете в описании. А Зварыкин же в это время познакомился с другим беглецом из России, Давидом Сарновым, который пригласил его на работу в Radio Corporation of America. Именно в это время русский ученый придумал кинескоп и иконоскоп, получив цветную картинку на экране. Но мало придумать идею и жизнеспособный продукт. Важно еще эту идею продать и масштабировать. И просить деньги на реализацию своей мечты, Зварыкин пришел именно к Сорнову, Просил немного, всего 100 тысяч долларов. Малость просчитался, Зворыкин сказал Сарнов. Понадобилось не 100 тысяч, а 50 миллионов долларов, прежде чем вложения стали себя окупать. Так зародилась американская телевизионная сеть, а Сарнов позже назвал Зварыкина самым лучшим продавцом идей из всех, кого знал, а кто-то из коллег назвал его подарком американскому континенту. Умер создатель телевидения в 1982 году в Принстоне, США. Делаем перелет из Петербурга в Киев. И делаем это не случайно. И именно такое путешествие прославило в России следующего ее великого иммигранта, Игоря Ивановича Сикорского. Будущий ас американского авиастроения родился в 1889 году в Киеве. Но, как и у двух предыдущих наших героев, у него есть пересечение с Петербургом. Сикорский вошел в историю мировой авиации с идеей о том, что летательное средство может иметь более одного мотора и при этом не быть летальным. Конструируя механизм из детства, качественного прогресса Игорь Иванович добился со своим четырехмоторным огромным тяжелым самолетом «Лео Грант» в 1913 году. Это был первый флагман в сия тяжелой авиации. А в следующем году Сикорский запустил в полет другого богатыря Илью Муромца с 16 пассажирами на борту, даже с туалетом и ванной. И мест для ног всем тоже хватало изрядно. Совершенно неслыханное достижение. Именно Илюша Муромец совершил рекордный перелет из Питера в Киев и обратно. После такой демонстрации император Николай II подписал указ о создании десятка таких самолетов для нужд империи. Отец Сикорского был известным психиатром и поддерживал монархию, и сама семья считалась богатой и аристократической. И это, конечно, не сочеталось с грядущей революцией пролетариата. В начале 1918 года Сикорскому передали, что выдан приказ о его расстреле, и он бежал. Сначала в Европу, но Европа была костным образованием и плохо принимала российских иммигрантов. Идеи Сикорского там не нашли отклика, и в 19 году он оказался в США, где основал компанию «Сикорский Аэроинжиниринг». Первоначальный костяк его сотрудников составляли тоже иммигранты, имеющие инженерное образование, а некоторые и хвастались опытом полетов. Русская предприимчивость, когда это нужно, сможет и блоху подковать. Так случилось и здесь. Первые летательные образцы собирались из разномастных деталей. Вход шли автомобильные запчасти со свалок, какие-то детали с блошиного рынка, разбирались старые станки и даже кровати шли в ход. Первый заработок компании случился благодаря перевозке двух роялей для концерта в Вашингтоне Сергея Рахманинова, другого иммигранта, который на первых этапах спонсировал Секорский Аэроинжиниринг. Но главное, что получил от такого союза сам Секорский, это рекламу. После нее его самолеты полетели в разные уголки США. Всего за 10 с небольшим лет он создал около 15 типов самолетов, однако следующий его феноменальный взлет был связан с вертолетостроением. Потребность в этом транспорте нарастала по всему миру, и в 1939 году, после начала Второй мировой, Сикорский создал однороторный геликоптер с рулевым винтом на хвостовой балке, доработав свои же идеи далекого 1909 года. На подобных вертолетах мы, кстати, летаем до сих пор. И именно на этих аппаратах были впервые совершены перелеты через Атлантический и Тихий океаны. Забавный факт: при создании авиационных компаний в Америке тех лет инвесторы устанавливали такое требование: не менее половины инженеров должны быть русскими. Игорь Иванович нашел место на планете, где его идеи смогли взлететь, создав авиационную отрасль для всего общества. Умер предприниматель и инженерный гений. В 1972 году в Истоне, штат Коннектикут. Здесь следует сделать небольшое отступление и проговорить важное. Как и любые волны откатываются назад, так и многие эмигранты возвращаются в родную страну по разным причинам. За нарастающим напряжением начала 20 века и последующей революции пошел процесс реэмиграции. Советская власть дарила амнистии даже белым офицерам и людям с монархическими взглядами лишь бы они не выражали их публично. Кто-то же из талантливых умов оставался в Европе благодаря паспорту беженца или Нансеновскому паспорту, придуманному комиссаром Лиги наций Фритьефом Нансеном. По разным оценкам с 1917 года по 22-й из России уехало множество самых предприимчивых и образованных умов, около полутора миллионов, а вернулось же всего 300 тысяч. Однако не стоит все списывать на революцию, ведь и за десятых лет до нее империю покидали будущие основатели великих мировых брендов. Многим нашим соотечественникам, росшим на рекламе 90-х, которые, в отличие от боевиков, родители разрешали нам смотреть, известен следующий джингл. Советуют профессионалы. И как и многие другие, я долгое время ошибался, думая, что это сокращение фразы «максимальный фактор». Что бы это ни значило. Но все оказалось прозаичнее. Один из самых известных косметических брендов был назван так в честь Макса Фактора. А точнее Максимилиана Абрамовича Факторовича, выходца из Российской империи. Будущий бизнесмен родился в 1872 году в городке воля, которая принадлежала в те времена России. А в 14 лет Максимилян перебрался в Москву, устроившись гримером в Большой театр. Затем служба в русской армии и в конце 19 века в Рязани открылся первый его магазин. Продавали румяна, кремы, парички, да парфюмерию. Затем повышение. Из Москвы Макс переехал в столицу, Петербург, и стал работать уже в оперном театре, познакомившись с императором Николаем II. С тех пор Факторович работал главным специалистом по косметике при дворе русского царя и стал главным гримером Мариинского театра. Но не сложилось. Макс постоянно чувствовал давление и слежку. Ему запрещалось покидать Зимний дворец без сопровождения, ведь он был посвящен в тайны двора, все это, плюс нарастающие антисемитские настроения, заставили Макса и его семью покинуть Российскую империю и отправиться в США. Побег было непросто осуществить, ведь за ним велось круглосуточное наблюдение. В биографической книге писатель Джон Абдайк рассказал, как фактору удалось сбежать. Макс рвался в Америку, где в Сент-Луисе уже устроились его брат и дядя. Его уныние заметил некий генерал, которому Макс признался в своих страхах за семью. И с неожиданной помощью генерала придворный парикмахер осуществил дерзкий план, искусно покрыв лицо желтоватым косметическим кремом. Фактор принял болезненный вид, который врач до допросердечного генерала диагностировал как симптом болезни и прописал больному три месяца в Карлсбаде. Макса отправили туда с сопровождающим. На площади в толпе ему удалось вместе с семьей сбежать февральской ночью 1904 года они пробирались сквозь дремучий лес, дрожа не столько от холода, сколько от страха, что его перехватят царские лазутчики. Еще несколько дней назад Макс был любимым парикмахером царского двора, а сейчас за ним охотилась вся империя. В итоге, добравшись до США на пароходе, у Макса был одинокий чемодан, в котором было 40 тысяч долларов. Весь его стартовый капитал на пути к успеху. Капитал, стоит признать, солидный. И, кстати, знаменитое имя Макс получил благодаря американскому танможеннику. Тот просто сократил в документах имя нового приезжего. Пустив свой талант и опыт в дело, Макс основал одноименную компанию, а после совершил по-настоящему революционное открытие в области косметологии. Он придумал уникальное тонирующее средство кремовой консистенции. It Крем этот наносился на кожу тонким слоем и не высыхал, в отличие от грима, которым пользовались актеры того времени. Тональное средство фактора имело 12 оттенков, а успех этого средства в Голливуде был окрашен сразу всеми оттенками золота и зеленого доллара, и Макса стали называть отцом современной косметики. Умер великий бизнесмен в 1938 году в Беверли-Хиллз, Калифорния. А что там с медиа? Тоже имеют русские корни, спросите вы? Да, вы правы, там тоже есть наши люди. А точнее, Алексей Вячеславович Бродович, который родился в 1898 году в селе Аголичи, Минской губернии. История его во многом похожа на предыдущие. Аристократическая семья, переезд в Москву, потом Питер, затем фронт Первой мировой с последующим ранением, приход большевиков и побег через Константинополь в... Нет, в этот раз не Штаты. Алексей понял, что на константинопольских улицах чай не Франция, и махнул в Париж, где занимался созданием декораций и афиш русского балета Дягилева. Также он участвовал в художественных конкурсах, в котором однажды даже занял первое место, подвинув всего-то навсего Пабло Пикассо. Бродович активно занимался фотографией, используя экспериментальные техники и ловко управлялся с монтажом композиции, за что получил место арт-директора одного из старейших парижских универмагов от Руа-Куартье. Реклама, афиши, гравюры, книжная графика, фотография. Алексей Вячеславович активно брался за разные заказы, прокачивая свои связи и навыки. Раньше других он понял важность визуального языка, типографики и четкого ритма в жизни любого медиа. В 1934 году уже опытным дизайнером он переехал в Штаты, где его сразу заметили, сделав арт-директором модного журнала Harper's Bazaar, где он проработал в итоге 24 года. Именно в этот период Бродович перевернул медийную игру, сделав журнальный дизайн Great Again. Он был первым в мире арт-директором, сделавшим текст и фотографии единым целым, понимая, что страница журнала это не просто белый или желтый лист, а уникальное трехмерное пространство. А еще в американские медиа он перетащил свой любимый европейский авангард, с этими его Сальвадорами Дали, Кортье Бриссонами и прочими художниками и фотографами. После этого Бродович создал уже собственный журнал «Портфолио», продолжив свои эксперименты. Следуя его подходу и принципам дизайна, в Америке возникли десятки подобных изданий, а сам Бродович стал культовым героем, отцом американского глянца. Умер Алексей в 1971 году в городке Литор в любимой Франции. В первой волне российской эмиграции было еще много героев с новаторскими идеями, талантом и предпринимательской жилкой, но все они не могли в полной мере самореализоваться в родных местах, а зачастую на родине им грозила тюрьма или даже расстрел. Вторая же волна иммиграции совпала со Второй мировой, и основу русских переселенцев составили те люди, которые во время войны, по разным причинам, оказались на территории нацистской Германии и других стран Европы, а по ее окончании не вернулись в СССР. Здесь также было много талантливых людей, однако многие из них специально не привлекали лишнего внимания к себе из страха быть выданными на родину, и не поддерживали связи друг с другом, поэтому каких-то звучных имен среди них меньше, чем в первую волну. Поэтому и подсчитать точное количество уехавших невозможно, хотя по скромным оценкам их было не менее 5 миллионов. Оттепель! Наступили 60-е, и в СССР появились выездные визы. Теперь наиболее активные люди, которые хотели чего-то достичь в жизни, могли с определенными трудностями, но все же, уехать в другие страны, не по причине скорого расстрела. Эта волна продлилась до самого распада Союза и вымыла за 30 лет порядка полумиллиона человек. В основном писателей, журналистов и творческую интеллигенцию. Мы же вспомним одного из самых главных предпринимателей – продукт компании которого есть сегодня в каждом смартфоне. Важен этот герой еще и тем, что знаменует собой переход общества от индустриального к постиндустриальному. И если вы еще не догадались, кто это, то можете погуглить. Гугл, кстати, он и придумал. Сергей Брин родился в 1973 году в Москве и покинул Союз в совсем раннем возрасте. Ему было всего 6 лет, когда его семья решила уехать в США. Сергей сначала получил степень бакалавра в университете Мэриленда, а после и степень магистра в Стэнфорде, где он познакомился с Ларри Пейджем, вместе с которым основал в 1998 году компанию Google. Основной областью научных исследований Брина в те годы были технологии сбора данных из неструктурированных источников. А с Пейджем они написали научную работу «Анатомия системы крупномасштабного гипертекстного интернет-поиска», что и стало прообразом всемирно известного поисковика. Можно сказать, что Брин — это мета без которого в цифровую эру невозможны были бы тысячи медиа, интернет-магазинов, блогов и любимого нами креативного предпринимательства. Да, возможно, без Брина условный Google, Google или Giggle сделал бы кто-нибудь другой, но все это альтернативная история. А факт такой — одного из лидеров IT-рынка сделал парень, родившийся в Москве. Четвертая волна уехавших — шла все 90-е годы. Ее причины были самыми прозаичными – экономическими. Эти времена уже совсем близко подошли к нам. Возможно, даже вы помните из детства, когда кто-то уезжал за границу среди ваших родственников или знакомых. Голос уже этого подкаста тогда было всего лет 5, и про эмиграцию, креативное предпринимательство и подкастинг он тогда даже не слышал. Лишь читал книжки, ел манную кашу, доиграл играл в «Тетрис». Когда же этот голос подрос, он узнал, что Тетрис, оказывается, придумал русский программист из Москвы, Алексей Леонидович Пажитнов, и что создатель всемирно любимой игры покинул Россию в самом начале 90-х. Удивительно, что получать гонорары за свою идею он стал только после переезда, ведь до этого он считался госслужащим, и все роялти от продукта шли государству. После распада СССР Алексей не стал долго ждать длинной палки, чтобы уехать в США и реализовать свои амбиции – он понял, что главный урок Тетриса в том, что ошибки в этой жизни накапливаются, а успехи быстро исчезают, поэтому надо поймать правильный момент. Все мы сейчас являемся свидетелями пятой волны иммигрантов, И возможно кто-то из вас слушает нас в какой-то другой стране. Новую волну в полной мере можно назвать креативной и цифровой, так как основу релакантов составляют талантливые люди, сделавшие себе имя и деньги на стартап-сервисах. Конечно, есть среди них и лондонские рестораторы, нью-йоркские фэшн дизайнеры и берлинские керамисты. Но у каждого из них есть смартфон в кармане. И балом там правят Telegram, Ethereum, Badoo, Revolut, Индрайвер и прочие сервисы из разных сфер нашей жизни, которыми мы пользуемся каждый день. В отличие от предыдущих волн, пока непонятно, чем закончится история этих предпринимателей. Но то, что они громко заявили о себе всему миру, это факт. Список звучных и порой скандальных имен открывает Павел Дуров, основатель ВКонтакте, мессенджера Телеграм и пафосных цитат в соцсетях. Его история, наверное, самая известная из эмигрантов последней волны. Родился в Петербурге, создал в середине нулевых ВКонтакте, который сегодня насчитывает почти 80 миллионов пользователей по всей России. Потом была история с машинкой и самолетиками, и если вы ничего о ней не знаете, то Google Сергея Брина вам поможет. А в 2014 году Павел продал все свои активы ВКонтакте, уехал из России в Дубай, где и стал развивать новый продукт Telegram, в котором в далеком, в 2023 году, запустят сторисы, но это уже совсем другая история. Еще Павел попытал счастье в создании и популяризации криптовалюты Тон, но здесь он добился меньших успехов, чем со своим мессенджером. Чего не скажешь о Виталике Бутерине, из Коломны, сооснователе криптовалюты Ethereum, его семья, как и семья Брина, перевезла будущего предпринимателя в другую страну в возрасте 6 лет. Только не в США, а чуть севернее, в Канаду, где в 2011 году он попал под чары популярности биткоина, который еще не успел толком надуться и сдуться. Что-то понравилось Виталику в этой идее децентрализованной валюты и в 2014 году он стал разрабатывать свою, под названием Ethereum или Эфир. Ether. Переехал в Швейцарию, потом в Сингапур, Заскакивал даже в Россию. А в марте 2022 года стал лицом обложки журнала Time, которая впервые в истории вышла в NFT-версии. О том, как сдулся рынок NFT, мы, кстати, тоже рассказывали в предыдущем выпуске подкаста. Сейчас же Виталик, как и Сергей Брин, увлекается, помимо основного проекта, исследованиями в области продления жизни. Видимо, хочет дождаться тех времен, когда за один эфир будут давать миллион долларов. Главное, чтобы за один эфир не давали в морду. Как писал другой известный отечественный иммигрант. Вообще, тема финтех-стартапов достаточно популярна у выходцев из России. Взять хотя бы сервис «Револют». Его основал Николай Старонский из города Долгопрудный. Николай окончил МФТИ и Российскую школу экономики. А после попал в стажировку в банк «Лемон Бразерс» в Лондоне и работал в банке «Кредит Suisse. Но потом, по его же словам, заскучал и в 2014 году придумал «Револют» мультибанковскую карту, которая позволяет конвертировать валюту в путешествиях по выгодному курсу. Сейчас революции стал больше, включает в себя множество банковских услуг, таких как открытие счетов и дебетовых карт, торговлю акциями, обмен криптой, а его денежная география разрослась до 29 валют. Если вы любите свидания, то вы наверняка слышали про сервис знакомств Баду. Так вот, его сделал другой иммигрант Андрей Андреев из Москвы. В сервисе более полумиллиарда ищущих друг друга сердец, даже больше, чем в Тиндере. С 2005 года Андрей живет в Лондоне, и, кажется, ничто не сможет помешать ему стать купидоном всей планеты. Хотите вызвать такси, чтобы доехать до свидания, организованного в Баду? Тогда вам поможет другой сервис, InDriver, который создал Арсен Томский из Якутска. Зимой в Якутии агрегаторы такси выставляли высокий ценник что не понравилось Арсену, и в 2012 году он придумал общаться с другими водителями ВКонтакте, чтобы договариваться о совместных поездках. Фишка заключалась в том, что пассажир сам указывает цену, готовую заплатить за поездку, а водитель решает, брать заказ или нет. В 2017 году сервис пришел в Москву, а на следующий год он появился и в Нью-Йорке. Сейчас в сети Индрайвер уже более 30 стран и свыше 450 городов, а сам Арсен переехал в США. Прожил там несколько лет, но ну а теперь его внутренний маршрут перестроился и он переезжает в Европу. Не забудем и про платформу для совместной работы онлайн МИРО, которая возникла в 2011 году под названием Real Time Board в Перми благодаря Андрею Хусиду и Олегу Шардину, которые теперь развивают продукт на берегах Сан-Франциско. Или про сервис Эквит, который помогает предпринимателям по всему миру осуществлять продажи через свои интернет-магазины. Его основал в 2009 году Руслан Фазлыев из городка Октябрьский, что в республике Башкортостан. Но теперь Руслан масштабирует свою идею в Калифорнии. Наверное, наш креативный пароход надо останавливать. Ведь количество имен талантливых российских предпринимателей не войдет ни в один, ни в 10 и даже не в 100 выпусков подкаста. Что-то подсказывает, что эти приливы и отливы рабочей силы продолжатся и в ближайшем будущем. И как сказал один из эмигрантов, Мир сегодня получает гуманитарную помощь от России, которая несравнима ни с чем. Волны продолжатся, но мы остаемся возделывать свой берег, независимо от того, будет буря или штиль.